0: Flurfunk,
1: der Medienpodcast aus Dresden.
2: Hallo und herzlich willkommen Hallo. zur neuen Folge des Flurfunk-Podcasts. Wir erzählen ja die Nummer nicht, aber welche hätten wir, wenn wir zählen würden? Boah, 63 kann das sein. Ich glaube 63. Ja. Am Mikro sagen Hallo Peter Stavowi und Lukas Galach. Und vielleicht zwei Sätze zu
1: uns. Wir sind beide freie Journalisten. Und du bist der Flur, der Blog, der Blogger. Du bist nicht der Blog, sondern du bist der Blogger hinter dem Flurfunk. Ähm, und ich bin einer hinter dem Podcast-Label Einfachton. Und wir arbeiten beide viel auch für den Mitteldeutschen Rundfunk. Aber das ist unser eigenes Medien-Podcast-Projekt, ähm, wo wir einmal in der Woche über die Medienereignisse in Mitteldeutschland sprechen. Kann man so zu, so. oder auch, auch, auch das, was uns interessiert, weil das ist wieder so eine Folge, das hat keinen direkten Ereignis. Ähm, sag ich mal, Ereignishintergrund ähm, nur so ein bisschen lose, aber es ist ein Thema, das uns sehr interessiert, kann man sagen.
2: Genau, wir wollten schon ganz lange mal für uns auch herausfinden, äh, auch vor dem Hintergrund, dass ja im vergangenen Jahr viel über die sa -Cars und die, die oder die Abwicklung oder den Umbau der Medienpädagogik, Förderung und Unterstützung durch den Freistaat quasi diskutiert wurde, wollten wir mal herausfinden, was machen denn diese Medienpädagoginnen und Pädagogen den ganzen Tag? Wie läuft das so ab? Und dafür haben uns zwei Gäste eingeladen. Bei uns über eine
1: Audiokonferenz verbunden sind jetzt Christine Nah, Medienpädagogin, und Marcel Burkhardt, Geschäftsführer von Social Web Macht Schule. Hallo erstmal. Hallo Hallo. und zu Beginn vielleicht ganz kurz, damit man sich was zu euch vorstellen kann. Was macht ihr? Wie soll, sieht euer Alltag aus? Was habt ihr mit Medienkompetenz zu tun, Christine, vielleicht zu Beginn?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht schnell beantworten kann. Ich versuche es ganz schnell. Also ich habe relativ viel mit Medienkompetenz zu tun. Ich ähm meine Berufsbezeichnung ist so ein bisschen unklar, aber wie sagen immer Medienpädagogen. Ich habe das studiert in Leipzig, es also ist keine feste Berufsbezeichnung, deswegen ähm, schrubbel ich hier so rum. Also wir, ich beschäftige mich mit ähm, neuen Bildungsformaten und sagen wir mal, ähm, Bildungsformaten auch, die junge Menschen in ihrer eigenen Medienkompetenz, vor allem junge Menschen, aber nicht nur stärken und sie sozusagen auch für diese recht diffuse, unsortierte, unordentliche Welt da draußen und in Zukunft vorbereiten, in das natürlich sehr, sehr stark mit digitalen Medien geprägt und in einer, sagen wir mal, digitalisierten Gesellschaft angedockt.
1: Ich denke, da werden wir noch viel drüber reden gleich. Marcel, was ist denn Social Web macht Schule? Was verbirgt sich dahinter? Ich versuche es auch kurz zu fassen. Ähm.
3: Social Web macht Schule setzt sich für einen ja, mündigen Umgang mit digitalen Medien ein. So beschreiben wir das immer. Was bedeutet das? Wir geben Impulse und wollen Diskussions- und Erfahrungsaustauschräume eröffnen mit Kindern und Jugendlichen, damit die ihre eigene Mediennutzung reflektieren können, über die Gefahren aufgeklärt werden, aber auch die Potenziale sehen und dann selbst wirksam werden. Das ist uns immer ein ganz großes Anliegen, dass wir auch auf Augenhöhe mit denen agieren. Und genauso gehören dazu auch die Erwachsenen, die Eltern und auch die Lehrkräfte, die weitergebildet werden sollen, die über ja, Schwierigkeiten, die im Netz auftreten können, Gefahren aufgeklärt werden sollen, aber natürlich auch immer die Möglichkeiten sehen, also immer dieses Zweischneidige, was da dazugehört. Und ähm, wo wir jetzt vor allem seit März aktiv sind, ist das Thema ja, der digitalen Bildung, also ganz viel im Hybridunterricht, in der Gestaltung von Videokonferenzen, da unsere Erfahrung und unser Wissen weiterzugeben. Bisschen gezwungenermaßen auch wahrscheinlich. Richtig, das stimmt. Dadurch, dass wir jetzt gerade nicht mehr an die Schulen können und äh, die Schülerinnen und Schüler nur schwer erreichen, ähm, gehen wir jetzt auf die Lehrkräfte, die ja da auch sehr dankbar für sind. Das ist immer ganz schön zu sehen.
2: Jetzt passiert ja in dem Bereich gefühlt in den letzten ja, anderthalb Jahren sehr, sehr viel. Ähm, wie steht es denn um die allgemeine Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern? Also ähm, ist das so ein... Ja, also ich versuche das mal so zu greifen. Haben wir da große Probleme in der Gesellschaft oder ist das so ein Ding, was unbedingt jetzt mal nochmal passieren muss, aber eigentlich mitläuft?
0: Also wir haben da, das ist ein dauerhaftes Thema, weil das ist ja etwas, was wir nicht in der Checkliste durchgehen können, so jetzt haben wir das mit der Medienkompetenz und das ist ja angedockt an so ein Bild von lebenslangem Lernen, würde ich jetzt fast sagen, also das haben wir ja sowohl im kleinkindlichen Bereich, als auch dann eben halt, wenn sie größer werden und so weiter, bis hin, wenn sie eben halt schon groß und erwachsen sind. Ich glaube, was offensichtlich wird, dass es ähm, auf der einen Seite wird viel genutzt und viel rezipiert und viel mitgemacht auch, auch im positiven, also nicht nur im negativen Sinne gesprochen, sondern auch im kreativen und gestalterischen Sinne, was ja auch wiederum etwas ist, wo wir Wirksamkeit ähm, erfahren können. Auch weil wir merken, dass da auch relativ viel Unsicherheit passiert. Also sie machen viele Sachen und kennen sich auch auf so einer technischen Ebene sehr gut aus, also weil sie eben merken, okay, wir, wir haben da Bock drauf und so weiter und bei vielen Dingen, ich glaube, da kann Marcel auch sicherlich auch noch einiges dazu sagen, gibt es wenig Erfahrung, ja? also was so Räume angeht, wo vielleicht auch ähm, Gefahren lauern können, da brauchen sie glaube ich immer wieder auch Unterstützung, vielleicht auch so eine Art ähm, ähm, Reflexionsräume und Bewertungsräume, wo sie überhaupt erstmal erfahren können, ist das etwas, was ich überhaupt möchte, ähm, wie funktionieren diese Systeme dahinter, was ist denn eigentlich TikTok im, im wahrsten Sinne des Wortes, also wo, wo ziehen die denn ihre Daten her und so weiter, weil das, die nutzen viel und sie machen viel, aber was wir eben ähm, wenig haben, sind eben ja, Reflexionen darüber, die vielleicht auch ähm, ein bisschen kritischer damit umgehen können. Ja? Also in Schule findet sowas relativ wenig statt. Auch gerade was auf so einer technischen Ebene zum Beispiel passiert, aber auch im außerschulischen Bereich, über den wir mehr sicherlich noch sprechen, ähm, gibt es da eben wenig ähm, Platz für.
3: Mhm. Ich bin ganz bei Christine. Also, Bedienkompetenz ist, glaube ich, was, was sehr verbreitet ist bei den Kindern und Jugendlichen. Die erschließen sich so Apps wie Instagram, Snapchat und TikTok sehr, sehr schnell. Ähm, beim PC sieht es nochmal wieder ein bisschen anders aus mit der Bedienkompetenz. <lacht> Aber alles, was, ja, das, das, was man irgendwie unter Medienkompetenz versteht, na, ne? genau, die angesprochenen Reflexionsräume, das kritische Auseinandersetzen, damit das kritische Bewusstsein für meine eigenen Daten oder, ja, was passiert denn, wenn ich von jemandem irgendwo ein Bild bearbeiten und das hochladen, ne? also die Folgen davon, also Cybermobbing und so weiter. Das ist oft nicht so klar. Ähm, und da werden wir tatsächlich auch oft an, an Schulen gerufen, weil es Probleme im Klassen Chat mit Bildern, die veröffentlicht werden, mit Cybermobbing eben und bei den Eltern und Lehrkräften sieht das natürlich genauso aus mit den ähm,
2: ja, Defiziten da über das, über das Bewusstsein des, des digitalen Raums. Auf einer Skala von 1 bis 10, also ich mache es mir jetzt einfach, ähm, aber für mich ist zum Beispiel aus der Perspektive total spannend, das sind ja immer so diese Fachbegriffe Medienkompetenz, äh, Reflexionsräume etc. und äh, gefühlt ist es an Schulen ja tatsächlich so, dass es jetzt anfängt auch mit ja, oder schon eine Weile läuft, aber viel, viel mehr sein könnte. Wo stehen wir denn gesellschaftlich an den Schulen bei dem Thema Medienkompetenz in Bezug auf ja, die Folgen der Mediennutzung, wenn wir, keine Ahnung, was auf einer Skala von 1 bis zehn zehn ist gut, eins ist schlecht, haben wir da riesengroße Probleme oder im Mittelfeld oder wird es schon zunehmend besser?
3: Also es gibt immer die Engagierten, also sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei den Lehrkräften, die sich da schon mit auseinandersetzen und mit denen wir dann ähm, auch super zusammenarbeiten können. Aber ganz oft ist es halt tatsächlich so, wir, wir fangen nahezu bei Null an. Also dass sich Lehrkräfte noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Die spüren so eine diffuse Gefahr oder sehen, dass ihre Schülerinnen und Schüler äh, frühs müde sind, weil sie die ganze Zeit zocken oder halt ähm, irgendwelche Bildchen hin und her schicken und, und es da Probleme gibt aber sie können das gar nicht greifen. Und auch erleben wir es tatsächlich so, dass sich auch Schülerinnen und Schüler teilweise gar nicht damit auseinandergesetzt haben, also mit der, mit der, also kritisch damit auseinandergesetzt haben. Und auch bei unseren Elternabenden ist es halt so, na klar gibt es die Eltern, die da schon viel gelesen haben bei ClickSafe und schau hin und hier und da schon mal in eine Fortbildung oder ein Webinar besucht haben, aber es gibt auch ganz viele, die hören das alles zum ersten Mal. Also auf einer Skala von, von 1 bis 10, wie, wie, wie kritisch das ist, ähm für dich vielleicht, wenn 10 wenn sehr, sehr kritisch ist, na, ein sehr großes Problem, würde ich vielleicht
2: bei uns eine 8 geben.
0: Oha. Ich hatte das jetzt anders verstanden. Was meintest du mit 10?
2: Ein 10 war eigentlich positiv, aber das passt schon. Er ah, okay. beantwortet ja meine Frage, wie dramatisch es ist. Ich habe nämlich 3 gesagt.
0: Also, ich glaube, das ist dann, das ist dann also also im, 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 wo wir stehen bei 3 und wenn die 10
1: dann unterscheidet ihr euch ja gar nicht so, so weit. Nee, das,
0: das ist, deswegen frage ich jetzt so, so nach, es eigentlich, weil es ist tatsächlich auch total abhängig davon, ähm, äh, von, also von, nee, es ist von so vielen Faktoren abhängig, weil wir eben ganz stark, äh, also wenn wir individuell schauen, also am ein Kind, ist es äh, von wahnsinnig vielen Faktoren abhängig, wo es steht. Und auch die einzelnen Schulen und so weiter. Und ihr merkt ja selber, ihr fragt ja nach Schule. ja Und da gehört, es ist es ja nur ein Teil. Sie verbringen da relativ viel Zeit. Ja? Und alle und so weiter. Aber das ist ja nur ein Teil, was ihre Lebenswelt ausmacht. Das möchte ich an der Stelle auch noch mal sagen. Und wie sie auch geprägt sind. Sind sie zum Beispiel aktiv in Vereinen? Oder sind sie aktiv in anderen außerschulischen Bereichen oder im Ehrenamt und so weiter? Und das ist auch etwas, was ihre Lebenswelt so stark ausmacht. Und das hat wiederum auch etwas mit Medien. Und auch mit Medienaneignung zu tun und so weiter. Dass wir da sehr, ähm, allumfassend auch denken sollten. Wir, wir stützen uns sehr, sehr stark immer, oder wir konzentrieren uns sehr, sehr stark, auch Medienpädagoginnen auf das System Schule. Wir merken natürlich auch, weil wir außerschulisch drauf schauen, dass Schule so, naja, ähm, aus dem letzten Jahrhundert ist. Und so, wir haben da ganz viele Ideen, wie man Schule anders machen kann und so weiter. Und ich möchte mich ganz stark machen dafür an dieser Stelle, dass, wir, dass das nicht ausreicht, dass wir immer so die Feuerlöscherinnen sind, die in Schule kommen und sagen, okay, ähm, gibt ein Problem, ich, ich zeige euch das mal. Ja? Mhm. Sondern es wird sehr, sehr viel stärker und da gibt es auch tolle Modelle und ganz tolle Ideen und ganz tolle konkrete Projekte, die das ganz stark miteinander verzahnen. Ähm, außerschulische Partner, dass also sich ganze Lernräume öffnen, bis hin zu eben, lasst uns doch ein Makerspace machen, wo wir alle nachmittags hingehen. Und ja, mein Gott, dann, dann fließt das halt in irgendeinem Bewertungssystem ein und so weiter. Aber wir gehen raus, wir, wir, wir haben da ganz viele Orte, die sich auch mit Lernen und Bildung beschäftigen. Vielleicht
1: an der Stelle. Also haben wir es vielleicht viel, viel zu lang ähm, dann tatsächlich zu stark ge getrennt und vielleicht diese Medien ähm, und Medienkompetenz dann in dem Zusammenhang auch nicht als, als, ähm, als Teil des normalen Lebens betrachtet, sondern als irgendwas vielleicht
2: Außenstehendes so ein bisschen? Ich, ich glaube, das, das, was Christine sagt, das ist mir auch schon begegnet, das wird auf diesen Schulbereich so abgewälzt, die sollen sich mal darum kümmern, dass die Kinder das können. Hm. So, ne? Habe ich das richtig verstanden, Ja,
0: Christine? ja, ja. Und das kann ja auch Schule in dem Sinne nur bedingt leisten. Also es gibt natürlich, Marcel hat es angesprochen, die engagierten LehrerInnen, die sich da einfach auch äh, gerne mit beschäftigen. Ja? und Es gibt die, die zur Fortbildung gedrückt werden und sagen, hier, mach mal. Das ist auch wenn das super ist und es werden da mehr und gerade in diesen Zeiten, wo viele merken, auch Mensch, es ist ja vielleicht mit so einer Videokonferenz und so hin- und her schicken Zeugs ist ja ganz gut. Das ist super und ich möchte, dass sie auch gerne dabei bleiben. Aber das ist bei Weitem ähm, nicht alles, weil wir, werden, wir, wir müssen da stärker in den Einrichtungen und auch in den Systemen, dem Bildungssystem stärker miteinander zusammenarbeiten. Weil Schule schaut ja in bestimmter Weise auf, das Kind beziehungsweise den Heranwachsenden und Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsarbeit oder auch Themen, die was mit, also du kannst natürlich alles in Schule packen, ja, aber es ist eben halt nur ein Teil davon, ja, und deswegen brauchen wir da sehr viel stärkere Verzahnung und ich möchte zukünftig, glaube ich, nicht nur die Unterstützerin sein, also so wie vielleicht auch vieles von Medienpädagoginnen wahrgenommen wird, naja, dann machen im GTA-Bereich, dann kommt da eben halt einer vorbei oder eine, da machen sie das eben halt, erklären sie das doch mal den Schülern. So ist das ja oft. Wo so Ich denke, ja, dann kommen wir da und erzählen da kurz was und hoffen, dass da was bleibt. Sondern ich glaube, da gibt es ja auch Ideen und auch Konkretes schon, dass da feste Medienpädagoginnen zum Beispiel in Schule angestellt sind, dass da also wirklich Verzahnung stattfindet etc.,
2: ich will, mal, ich will da auf jeden Fall noch gleich vertiefend mit dir drüber sprechen oder mit euch drüber sprechen. Ich will aber es nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörer, die jetzt eher aus dem Segment kommen, noch nicht so viel damit befasst, das nochmal versuchen, so ein bisschen konkreter zu machen. Was sind denn die großen Probleme? Also ich meine, also ich bringe noch ein anderes Beispiel. Ich glaube, vor fünf oder sechs oder sieben Jahren habe ich selber auch im Bildungsbereich immer noch so die Anekdote erzählt. Da kommt eine Mutter zum Lehrer und sagt, mein Kind wird gemobbt im Chat. Und der Lehrer sagt, ach, was im Internet steht, ist doch nicht so schlimm. So, ich würde denken, da hat sich rumgesprochen, dass das schon ein Problem sein kann, Cybermobbing etc. Aber was sind so, so, so klassische Sachen, wo ihr denkt, oh, das... Müsste doch jetzt mal langsam sich mehr rumsprechen oder da müssten noch viel, viel mehr Eltern von wissen und dann eben auch übertragen auf den anderen gesellschaftlichen Bereich. Was sind so konkrete Beispiele? Könnt ihr uns da mal ein paar nennen?
3: Konkretes Problem, was mir jetzt einfällt, ist das ganze Thema Sexting, na, was versteht man dahinter, dass sich ähm, Jugendliche, Kinder und Jugendliche ähm, Nacktbilder hin und her schicken, na, entweder ähm, unter Gleichaltrigen oder halt auch na, ältere, äh, Jüngeren was zuschicken und umgekehrt. Und da gibt's natürlich kon konkrete Fälle, ähm, auch in den, in den Chatgruppen, was dort passiert. Also na, Beispiel, um ums Plastik zu machen. Eines Tages stand die Polizei bei einem Familienvater vor der Tür, ne, hat ihn abgeführt und dann den Gewahrsam genommen ähm, und dann kam es zu einer Untersuchung und was war das Problem, was aufgetreten ist? Naja, über sein äh, Account oder halt über den, den den Handyvertrag haben die rausbekommen, dass er ähm, im Prinzip Nacktbilder verteilt hat in Gruppen von der 14-Jährigen. Es war jetzt aber nicht der Vater, sondern es war halt sein, sein 14-jähriger Sohn, ne, der mit seiner Freundin Schluss gemacht hat und dann ja im Prinzip diese Fotos verteilt hat, aber weil er keinen eigenen Handyvertrag hat, sondern der über den Vater läuft und, und dementsprechend das auch über über WhatsApp dann äh, passiert ist, ähm, ist das erstmal auf den zurückgefallen. Ne? Und dann hat natürlich lange gedauert, ehe man das aufgegliedert hat. Was steckte dahinter? Und das sind halt aber Fälle, die passieren halt ständig.
0: Ich würde das gerne nochmal ergänzen ähm, mit dem, was sozusagen aktuell und ständig passiert, auch ein bisschen im Hinblick auf das, was wir gerade in Schule ähm, erleben und das, was sie auch ähm, an Unterstützung, glaube ich, also, also heranwachsende Kinder und Jugendliche brauchen, geht so ein bisschen auch darüber hinaus, dass wir und ich mir ganz besonders wünsche, dass wir sie vorbereiten auf diese diffuse Welt da draußen, ja? Also dass wir sie mit zeitgemäßen Methoden ausstatten, dass sie, also wir, wir kennen ja diese Antworten, also ne? wir wissen ja gar nicht, was sie zum Beispiel in Zukunft für Berufe machen, was sie was sie was sie brauchen an an ähm, Inhalten in dem Sinne. Was wir können, ist sie unterstützen in dem jetzt, dass sie quasi zu Gestalterinnen werden können. Also, dass sie überhaupt äh, Ideen generieren können, dass sie Kreativität generieren können. Schule ist im Moment und auch das wiederum der Fokus, den sie sich ja jetzt selbst darauf ausgelegt, dass sie quasi Wissen wieder Von dem, also irgendjemand hat mal gesagt, das ist falsch und richtig. Und ähm, am Ende müssen sie quasi, werden sie danach benotet, ähm, nach dem, ähm, was sie sozusagen können, also was sie so, was sie an Wissen haben. Und ich glaube, wir sind jetzt in einem, in einem Umbruch, wo wir merken, dass das allein nicht ausreicht. Und dass ich mir sehr, sehr stark wünsche, und das merken wir jetzt auch gerade, wo die Defizite liegen, dass sie quasi mehr in die Gestaltung kommen, dass sie gewisse Fähigkeiten brauchen. Da gibt es das Stichwort Kollaborationsfähigkeit. Also, dass sie sich wirklich gut mit anderen zusammentun können, weil wir irgendwie so langsam annehmen und wissen, dass das in Zukunft auch wahnsinnig wichtig ist. Ich muss nicht und kann auch gar nicht über alles in dieser Welt Bescheid wissen. Ich bin vielleicht dann irgendwann eine Expertin oder habe viel Erfahrung und Wissen in einem Bereich. Okay, aber das wird mir vielleicht auch nur bedingt ähm, helfen, sondern dass ich sie in meiner jetzigen Ausgangssituation in 2021 dafür stärken will, dass sie quasi ähm, selber bestärkt in diese diffuse Zukunft gehen. Also es klingt jetzt sehr abstrakt, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen umreißen, dass ich mir wünsche, dass sie diese, diese Möglichkeiten, die sie jetzt haben, dass sie sich einfach gut zusammentun können, dass sie gut miteinander arbeiten können. Das ist dann vielleicht in solchen kollaborativen Tools wie weiß ich nicht, Etherpad und zu sagen, hey, lass uns zusammen was entwickeln und so weiter, dass das auch zukünftig für sie wunderbar funktioniert.
1: Das hat man bei uns ähm, damals im Soft Skills irgendwie, unter Soft Skills zusammengefasst, ähm aber vielleicht machen wir es mal konkret, wie sieht denn das aus, wie, wie macht ihr das, also wie, wie versucht ihr die, die, die ähm Kids jetzt an der Schule, ähm, wenn ihr da hinkommt, darin zu bestärken, also ähm, ihr kommt da morgens an, wie geht's weiter, jetzt im Normalfall, ne? wenn ihr jetzt nicht irgendwie über Zoom diese Geschichten machen müsst. Das ist natürlich sehr abhängig davon, in welcher Klassenstufe wir sind mhm. und mit welchem Auftrag oder mit welcher Herausforderung wir da gerufen werden und dann äh, versuchen wir es zu gestalten und dann macht ihr Kurse im Prinzip oder also also einfach mal bringt ähm, sagt mal ein paar Beispiele bitte ich kann es mir wirklich also ich kann mir nur ich kann mir nur vorstellen ähm, man steht frontalunterricht sowas bei uns immer <lacht> ich
0: Mhm. Marcel, vielleicht ausgehend von Schule. Du müsst ja mehr in Schule als ich. Ich würde dann über Außerschulisches
1: gehen. Okay.
3: okay, super. Dann vielleicht einfach mal ein Anwendungsfall fünfte Klasse. Wir werden an eine Schule gerufen, dort gibt es Probleme. Ja, oder wünschen sich einfach die Lehrkräfte, dass wir vielleicht mal die Themen Datenschutz behandeln. Ja, und Dass wir darüber einfach mal reden, was, was, was hat es denn damit auf sich. So Jetzt wäre ein Beispiel na, von ganz, ganz vielen Möglichkeiten, um das so gerade jüngeren Schülern näher zu bringen. Das ist ja ein sehr trockenes Thema. Na, da wollen wir uns auch als Erwachsene kaum mit auseinandersetzen, also wir müssen. Ähm, wie, wie bringst du denen das jetzt näher? Ähm, wir haben da eine Methode, die bekommen ähm, ausgedruckt, so ein a 5 äh Papier, das ist aufgebaut wie so ein ja, Profil in, in einem sozialen Netzwerk, ne? wie bei Instagram, hast du dort so ein typisches Profil und du kannst dort auf dem Papier dann ausfüllen. Was ist deine E-Mail-Adresse? Was ist dein Name? Äh, was sind deine Hobbys? Wer sind deine besten Freunde? Ne? Und wir geben das denen erstmal unkommentiert in die Klasse, die sollen das mal alle ausfüllen. so. Da, da merkst du schon, dass ähm, so, so Fehlerkultur und sowas, dass das in Schule nicht gelebt wird, weil da fragen schon ganz, ganz viele Schülerinnen, ah, und was was schreibe ich dahin oder ich weiß jetzt meine E-Mail nicht oder meine Handy nicht und und so weiter. Und die haben da schon ganz Angst, was falsch zu machen, weil das natürlich in der Schule so gelehrt wird, ähm, na, dass immer auf die Fehler geschaut werden. Aber gut, da, darum geht es jetzt im Prinzip nicht. Na, die füllen das dann aus. Wir sagen, na, füllt aus, was ihr denkt. Es gibt da jetzt kein richtig oder falsch. So, Dann ähm, schreibt da jeder was hin. Manche schreiben Quatschen, manche schreiben ihre vollständigen Daten hin und so weiter. Und dann sagen wir nach zehn Minuten, okay, wir sammeln die jetzt alle ein, nehmen von allen die Zettel nach vorne. Und bei uns ist es immer so, wir sind immer in zwei Parallelklassen. Also na, wir sind in zwei fünften Klassen gleichzeitig und sagen dann, okay, wir würden jetzt eure, eure eingesammelten Zettel nehmen und die in der Parallelklasse bei euch aushängen. Ähm, damit die anderen dann draufschauen können an so einer Wäscheleine und die von denen kommen hierher und dann geht auf einmal so ein Raunen durch den Raum und alle so, nein, das dürfen sie doch nicht, das können sie doch nicht machen, ich verklag sie. Ähm, das sind doch äh, private Sachen und dann, das hätte ich doch dann nicht ausgefüllt und dann merken wir so, aha, ja, genau. Ne? Und, und dann kommen wir mit denen ins Gespräch, was sind denn jetzt ähm, Informationen, die ihr als persönlich und privat erachtet und die ihr jetzt vielleicht nicht jedem Preis gegeben hättet, wenn ihr das vorher gewusst hättet. Und so versuchen wir halt die Brücke zu schlagen, naja, das jetzt hier aus? Das können dann alle sehen, wenn wir das irgendwo hinhängen. Und wie ist das denn aber in sozialen Netzwerken, wenn ihr ein öffentliches Instagram- Profil habt, wenn ihr öffentlich bei TikTok alles teilt? Versuchen damit so die, die erste Reflexion anzuregen. Ne? Und das könnte jetzt so die, die, die ersten 90 Minuten ungefähr oder die erste Stunde sein in so einem Workshop.
0: Angedockt an dem vielleicht, dass ich ja vor allem ähm, außerhalb der Schule tätig bin, um es konkret zu machen für, für euch. Ähm, wir machen Projekttage. Wir machen zum Beispiel eine temporäre temporäre Werkstatt, ein Makerspace für Kinder, die Maker Days for Kids, seit 2019 in Leipzig und dieses Jahr auch hoffentlich zeitnah, wir werden sehen in Görlitz. Dort eröffnen wir Räume. Also es ist ein großer Saal und dort haben wir verschiedene Stationen aufgebaut. Wir nennen das Werkstätten. Eine Station suggeriert so ein bisschen, dass sie da hingehen müssen. Und wir machen das drei Tage am Stück. Das bedeutet also, die Kinder kommen an und wir zeigen ihnen diese verschiedenen Werkstätten, machen so eine kleine Führung diese Werkstätten sind gespickt mit tüchtig viel Maker-Kram, also ich habe mich so ein bisschen auf Making spezialisiert, also das, was wir, auch medienpädagogisch gibt da relativ viele Verknüpfungen, also was wir wirklich machen können, vor allem mit, mit Werkzeugen, mit Technologie, also das wird auch sehr technisch und das ist sozusagen in so einem Lernsetting gebettet. Deswegen. Ähm, noch mal kurz zur Erklärung, die kommen also an und da gibt es eine Werkstatt für Holz, da gibt es eine Werkstatt für Podcast, da gibt es eine Werkstatt für DIY, wie man Shampoo selber macht. Das ist relativ durcheinander und ähm, vielseitig. Analoge Fotografie hatten wir, ähm, also alles das, was wir, wo wir auch mit Partnerinnen zusammengearbeitet haben. Das bekommen die gezeigt. Das ist betreut mit jeweils zwei Personen. Erwachsene Personen, die meinetwegen auch im Maker, in der Maker-Szene oder auch im medienpädagogischen Bereich oder und ähm, tätig sind. Und die bieten sich an und sagen, was kannst du hier machen? Ja, du kannst zum Beispiel und so weiter, aber guck doch einfach mal, was dich anregt. Das ist letztendlich eine vorbereitete Umgebung. So würde man jetzt im frühkindlichen Bereich vielleicht sprechen. Dann ähm, haben sie die Führung bekommen und dann passiert das, was sie machen wollen. Sie entscheiden sich also selber, was sie tun möchten. Manche wollen sofort das, wo sie vielleicht ähm, noch nie was gemacht haben, weil sie sagen, oh, das ist was für mich. Andere nutzen vielleicht diesen Raum, diesen ersten halben Tag dafür, erstmal sich zu orientieren und gucken erstmal überall. Und ähm, wir legen darauf Wert, dass sie ähm, für sich entscheiden können. Was sie wollen. Dafür das Plädoyer vielleicht an der Stelle, dass sie dafür Zeit brauchen. Also wir merken, dass sie den ersten Tag, den sie bei uns sind, erstmal sich orientieren, weil sie ja gar nicht gewöhnt sind, ne? weil, wenn wir schulisch denken, dass sie sich das so aussuchen können. Ja? Also, weil es ist ja völlig klar, was man in Schule ähm, macht am Tag. Ja? Also, was es für Fächer gibt und wer da was zu sagen hat. Dass wir also extrem auf diesen Freiraum aus sind und am Tag zwei, vielleicht auch schon am ersten Tag, je nachdem, ähm, haben sie, äh, entstehen Dinge, auch mit unserer Unterstützung. Ähm, sie machen Dinge, sie entwickeln Dinge und so weiter. Sie, sie sind sehr kreativ, so dass wir also dann ähm, ähm, wirklich in diesen, in diesen Prozess kommen können, ähm, dass sie sich auch zum Beispiel dann in einem festen gelegten Setting die Sachen auch zeigen können. Dann haben wir es nochmal umgedreht an dem letzten Tag, wo wir die Eltern einladen und um sie selber dann, die Kinder selber zu Makern geworden sind ja, und dann die Station selber betreuen, dass die Kinder zeigen können und mit ihren Eltern ähm, gemeinsam diese Dinge machen können, weil sie ja dann die Expertinnen sind und solche, solche Sachen. Also dass wir extrem in diese Gestaltung gehen können, dass sie diese Dinge auch, je nachdem, was sie möchten und was sie vielleicht auch mal ausprobieren wollen, auch wirklich machen können.
3: Ich finde das finde super spannend, was Christine da auch schildert. Und dann merkt man auch, was sie vorhin gesagt hat, es braucht halt unbedingt diese Verzahnung. Ne? Es braucht halt irgendwo die Impulse und das kritische Reflex zum Reflektieren anregen, aber halt auch vor allem das Gestalten und diese Möglichkeiten. Ne? Die sind halt im außerschulischen Bereich dann manchmal besser möglich als im schulischen Bereich, weil man ja auch ne, dann in bestimmte Bahn gedrängt wird und nur bestimmte Sachen machen kann, ne, je nachdem, was da auch der, der Auftrag ist. Aber wir merken das auch. Ne, es gibt dann große Unterschiede zwischen den Sachen, die wir in Schule machen können, in so einem Eintagesworkshop und in den Projektwochen, die wir jetzt im außerschulischen Bereich machen können wo die zum Beispiel in einer, in einer Projektwoche wirklich von, da sind zehn bis 16 Jahre bunt gemischt in einer, in einer Gruppe, 15, 15 Kinder, Jugendliche. Und dann sollen die ähm, über die Woche eine, eine Kampagne erstellen ne, zum, mithilfe sozialer Medien und sollen sich da ausprobieren und lernen und ihren eigenen Ausdruckskanal finden, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. und Das ist halt auch super schön zu sehen, wie Christine auch geschildert hat. Es geht erstmal so langsam los. Sie müssen sich zurechtfinden, sich orientieren, haben hier und dann noch Schwierigkeiten. Und am Ende der Woche sind sie aber super vor Stolz präsentieren ihren Eltern, was sie da gemacht haben. Und digitale Medien haben dazu halt beigetragen ne, und haben da, haben da unterstützt.
2: Ich finde es gerade total spannend. Ich glaube, wir haben uns jetzt schon mal erarbeitet. Äh, ne? Das ist, wir versuchen ja, oder ich, aus meiner Sicht, ähm, ich habe immer wieder auch mit dem Thema Medienkompetenz zu tun, aber der Begriff ist sehr abstrakt. Und wir haben uns jetzt schon mal erarbeitet hier im Gespräch. Es ist eben nicht nur Schule, sondern es ist der gesamte. Äh, gesellschaftliche Bereich, bis hin lebenslanges Lernen. Es ist nicht nur die Warnung davor, was da alles schieflaufen könnte, sondern wir sind jetzt in dem Bereich wirklich der Möglichkeiten. Ne? Mhm. Also was man alles tun kann. Kollaboration habe ich mir aufgeschrieben. Äh, eben nicht nur auswendig lernen oder nicht nur auf die Fehler gucken, habe ich mir jetzt schon aufgeschrieben. Ähm, wie bewertet ihr denn die, da war ich vorhin schon mal so ein bisschen die gesellschaftliche Entwicklung. Also ich weiß zum Beispiel, das Sächsische Kultusministerium hat vor anderthalb Jahren oder so ne, ne, ein Referat auch eingeleitet. Äh, eingerichtet eben für Medienpädagogik und da hat also ne, immer wieder diese Frage, was genau tun die, was sollen die tun, aber wo stehen wir gesellschaftlich? Also Schule ist noch im alten Korsett, habe ich rausgehört, habe ich das richtig interpretiert und ja. dann auch weitergefasst gesellschaftlich, wie bewertet ihr das?
0: Ich glaube, es ist so, hat so eine Ebene ähm, von jeder weiß oder jede und jeder weiß irgendwie, dass das wichtig ist, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen müssen, weil das so allumfassend ist. Du hast das ja gerade beschrieben, das steckt ja in allem irgendwie ein bisschen drin. Ne? Deswegen ist ja auch Medienpädagogik gar nicht so richtig verortet irgendwo. Ne? Also so eine feste Disziplin. Wir passen ja irgendwie auch, je nachdem, was man für eine Brille aufsetzt, an vielen Stellen so rein. Ich glaube tatsächlich, dass es immer noch nicht ähm, anerkannt ist auf so einer... Also dieses Thema an sich, ne? Wichtig ist es schon, aber die Dringlichkeit im Sinne von nehmt doch Geld in die Hand, ja? Also ich bin da wirklich auf so einer Ebene tatsächlich mittlerweile und wertschätzt diese Form der Arbeit noch mal ganz anders. Also das ist ja für den gesamten, sagen wir mal jetzt, für die also mit der Bildungsbrille aufgesetzt haben wir seit vielen Jahren immer wieder das Problem, dass alle sagen, ja, das ist voll wichtig, und wenn man sich aber dann die Haushalte anschaut auf so einer Landesebene, auch bis hin auch zur Bundesebene, steht es in null Verhältnis, zu, also was es wirklich an, an Ressourcen braucht, an finanziellen Ressourcen, um sowas ordentlich aufzubauen. Und zu sagen, na, dann muss man die Leute auch tatsächlich ordentlich bezahlen, wenn wir das ordentlich machen wollen. Und da bin ich, ja, bin ich natürlich bei dem Problem, was wir vielleicht auch noch ansprechen, dass stetige Situationen bzw. Verzahnungen, Vernetzungsstrukturen einfach mal so gekappt werden, weil es geht. Ja? Und wir haben zum Beispiel durch die, durch die, ähm, sächsischen, ähm, durch die Sächsische Landesmedienanstalt, ich möchte es ganz offen ansprechen, und also durch die, durch die sik strukturen die ja von der Sächsischen Landesmedienanstalt gefördert wurden, ähm, eine unfassbare äh, Verzahnung und Vernetzungsstruktur gehabt, um einfach auch diese Breitenwirkung in dieses doch recht ländlich geprägte Land zu bringen. Und sagen, okay, das ist wichtig, aber merkte eben halt auch, wie lange es braucht, um überhaupt einfach mal wirken zu können. Ja? Also zu sehen, bis wir im ländlichen Raum wirklich angekommen sind und so weiter. Also da, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ähm, brauchen wir, glaube ich, noch viel stärker erstens Ressourcen im Sinne von also Geldern, ja, also wirklich Anerkennung durch, durch zum Beispiel Förderstrukturen, die das ermöglichen, was wir gerade alles geschildert haben. Und zweitens brauchen wir viel, viel stärkere Vernetzung. Wir vernetzen uns schon sehr stark, zum Beispiel Marcel und ich und auch in anderen Zusammenhängen. Aber das brauchen wir, glaube ich, auch in noch ein viel stärker in andere Strukturen herein.
1: Das ist das so ein bisschen institutionalisiert, wenn ich das richtig verstehe?
0: Ja, ja, ich glaube schon, das ist es schon der Punkt. Also es gibt natürlich auch mit der Koordinierungsstelle Medienbildung, was ganz wunderbar ist, eine Stelle, die ja direkt ans Kultusministerium angegliedert ist, die sich darum kümmert, dass wir zum Beispiel außerschulische Akteure stärker und stark mit Schule zusammenarbeiten. Also die sind ja für Vernetzung auch da. Das ist ganz wunderbar und ich glaube, in den nächsten Jahren wird da noch ganz viel passieren und... Geht aber trotzdem, also aus meiner Sicht gesprochen, in Richtung Schule. ja? Und das, was uns fehlt im Moment und was sich abzeichnet, was auch in Zukunft fehlen wird, in Sachsen zumindest, ist, wer kümmert sich um außerschulische Partner? Also wer wer ist dafür zuständig? Bei Schule ist ja gewisserweise auch klar, wer das für zuständig ist. Und die außerschulische Medienbildung, was eben halt damit einhergeht, sehe ich gerade so ein bisschen einen blinden Fleck entstehen eine Lücke entsteht.
1: Jetzt, wo du das erzählst, also tatsächlich jetzt auch so aus meinem Erfahren und, und, und Erleben irgendwie, mir würde jetzt gerade nicht viel einfallen, wo das funktioniert, außer jetzt ähm, so Angebote von ich weiß nicht, zum Beispiel Museen und so weiter. SAEK hast schon angesprochen, hat sich aber jetzt auch erledigt. Ähm, also, ja, ist ist schwierig. Also wie, wie stellst du, wie, wie, wie stellst du dir das vor? Also wie, wie könnte das aussehen? In einer, in einer, wenn, wenn du jetzt das Geld bekommen würdest, das du dir wünschst, ähm, wie, wie würdest du ähm, so eine außerschulische Medienkompetenzangebote aufbauen?
0: Ich würde, glaube ich, äh, kleine Koordinierungs- und Verzahnungsstellen schaffen, die gut angedockt sind an und gut verbunden sind ähm, mit, ähm, mit festen Strukturen. Ja? Und dann würde ich versuchen, ähm, über sagen wir mal, Formate konkret nachzudenken. Wie erreiche ich meine Zielgruppe? Wie kann ich auch in der Breite viel stärker, also die Leute sind ja da, ne? die Marcel, Marcel sind ja da, wie kann ich mit den Leuten auch längerfristig zusammenarbeiten? Marcel hat es ja schon angedeutet, das sind ja, wenn ich das jetzt mal nochmal aufgreife und abstrahiere, das sind ja auch, ähm, Anfragen, die so punktuell sind. Richtig, Marcel? Also da ist sozusagen dann mal einmal kommt ihr, oder vielleicht auch für eine Projektwoche und so weiter. Und da würde ich mir sehr viel stärkere Längerfristigkeit wünschen. Das hängt natürlich, wie du angesprochen hast, mit institutionellen Sachen auch zusammen. Ne? Also es muss natürlich auch jemand irgendwie so Räume bezahlen, und auch dass da Materialien da sind und vielleicht auch jemand, der für die Buchhaltung zuständig ist. So, ja, okay, gerne. Das muss klar da sein, dieser Grundstock. Und gleichzeitig wünsche ich mir, glaube ich, eine, eine, eine viel engere Verbindlichkeit zum Beispiel mit festen Kooperationen, mit Schulen, mit festen Kooperationen ähm, und, und auch Vereinbarungen, die dann vielleicht in, in konkreten ähm, Projekten und, und, und Formaten münden, die eben halt auch über einen längeren Zeitraum funktionieren können. Ja, Also wir sehen das ja an den Maker Days. Wir haben die Maker Days über verschiedene Sachen in Leipzig 2019 und 2020 finanziert bekommen, als Projekt. ja Und da sage ich, super, das ist toll, auch insofern, dass wir das auch das erste Mal gemacht haben. Und jetzt wäre es natürlich toll, wir sagen, wir wollen das weitermachen. Ne. Und jetzt geht es wieder los. Ja. Also diese Projektarbeit ist ist auf der einen Seite natürlich immer toll und auf der anderen Seite ist das perspektivisch und wirklich auch, weil wir auch im Sozialraum in, in Leipzig in der Plattenbausiedlung sind, im, im tiefsten Leipziger Westen, dass wir sagen, wir brauchen da eigentlich Ressourcen, um da wirklich Vernetzungsarbeit und Kooperation aufzubauen zu den Akteuren da, aber auch zu den Leuten, die zu den Maker Days kommen sollen, zu den Kids. Ja, Also hm. da wünsche ich mir ganz viel stärkere Verbindlichkeit und Unterstützung auf so einer Ebene, dass das überhaupt
1: geht. Ja? Also ich höre so ein bisschen raus, dass Projektförderung zwar eine gute Sache ist, aber nicht immer sozusagen der Weisheit letzter Schluss so
0: glaube ich Genau, Projektförderung ist die eine Sache, dass wir eben sehr, sehr stark natürlich im Innovationsbereich tätig sind. Also durch Projektförderung kannst du Dinge ausprobieren und sagen, super, wir machen das jetzt einfach mal hier. Ja? Und es ist auch... Sozusagen für eine Projektwoche, ne? du startest das und dann ist am Ende das Geld alle. So, ne? Dann rechnen sie das ab und dann ist es wieder vorbei. Und ich glaube, ich würde mir, oder ich glaube, ich weiß, ich, ich wünsche mir eine ähm, ne, ne, ne Verzahnung dieser Dinge. Ja? Also, dass wir sagen, wir können Projekte machen, wir können uns da ausprobieren, lass uns das doch mal machen und so weiter. So wie wir auch in die Maker Days rangegangen sind, wir haben überhaupt keine Ahnung, ob das hier in dieser Stadt ankommt, also aus Leipzig ausgesprochen und dann zu sagen aber jetzt okay wir wissen dass das klappt jetzt ist aber gut jetzt können wir es machen ähm, und dann wünsche ich mir eben ne, eine, eine Stelle wo ich sagen kann ich möchte gerne das äh, zum Beispiel jetzt ne das sind ja viele andere Dinge, die auch so, bei mir funktioniert nur die Maker die ist so gut zu sagen genau und jetzt und jetzt brauchen wir ähm, jetzt wollen wir das gerne mal so ein bisschen breiter sehen also und 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 brauchen jemanden der uns quasi darin unterstützt ähm, dass wir das auch wirklich breiter führen können ja also längerfristig Vereinbarungen treffen können, Vernetzung und so weiter. Und das kostet Zeit. Also du musst ja zu, zu, mit den Menschen reden können ja, und, und mit den Menschen auch arbeiten können. Vielleicht ja auch neue, sicherlich auch neue Dinge ausdenken können.
3: Ich würde hier noch mal ergänzen oder andocken, weil auch, auch wir merken, wie, wie wichtig gerade in dem Bereich Vertrauen ist. Also ne, Vertrauen Vertrauen, die die sowohl die Schulen einem gegenüberbringen, als auch natürlich Eltern, dass diese sagen, ich gebe meine Kinder dorthin und wir arbeiten im schulischen und im außerschulischen Bereich medienpädagogisch zusammen oder medienbildnerisch. Und bei Social Web macht Schule merken wir dass dadurch, dass wir ja nicht gefördert sind in dem Sinne, sondern selbstfinanziert seit 2011 bestehen, sind wir halt ein Ansprechpartner, auf den man sich verlassen kann, damit dem man immer wieder rechnen kann. Deswegen kommen die Schulen immer wieder wieder auf uns zu und wir sind in den in denselben Schulen halt immer wieder erneut und genauso mit denselben Partnern jetzt in Vereinen und mehr Generationen, also mit denen wir arbeiten, mit denen arbeiten wir halt schon, schon lange zusammen. Und, und das große Problem ist ja häufig, wenn so Projekte über zwei Jahre gefördert werden, dann können die innovativ sein, wie die Christine gesagt hat, aber danach sind sie halt weg. Und das ist halt äh, schwierig für, für, für die Ansprechpartner in Schulen oder halt im, auch im außerschulischen Bereich, ähm, da damit umzugehen. Und auch, auch wir würden eigentlich genau, wo Christine gerade angesetzt hat, bei dieser Verzahnung, sagen, hey, wir machen jetzt nicht nur unseren Workshop in der Schule, sondern das ist ein mehrteiliges Modul. Jetzt fangen wir an, wir machen erstmal einen Workshop zu einem bestimmten Thema, wo wir mit den Schülerinnen und Schülern reflektieren oder ins Reden kommen. Und der zweite Schritt ist, hey, wir gehen zusammen in so einen Makerspace, wir gestalten und wir zeigen das mal in der Praxis, was wir vorher besprochen haben. Und das ist halt aber aktuell noch kaum möglich.
2: Ich habe eine hoffentlich nicht so abgedrehte Frage. Also ich ähm, finde es gerade mega spannend und ich habe mich auch auf das Interview gefreut. Ähm, ich beobachte ja quasi auch jetzt über meine, meine Blogger-Tätigkeit und äh, Medienarbeit über die Jahre diese die ganze digitale Transformation der Gesellschaft und es geht so von Bereich zu Bereich. Also Lukas und ich haben in der letzten Folge über die gedruckten Zeitungen geredet, die halt zunehmend äh, unbedeutend werden und die ganze Informationslandschaft verändert sich da. Und ich habe jetzt auch schon rausgehört, ne, diese ganze Bedeutung der Medienkompetenz, ähm, ist gar nicht noch gar nicht so richtig gesellschaftlich angekommen gefühlt, sondern ja, man tut da jetzt was, es wabbert in die Schulen rein, da ist es dann eher Gefahrenabwehr, wobei da auch ja schon Bewegung drin ist, haben wir auch schon rausgehört. Ähm, aber was ich mich gerade frage, was bedeutet das eigentlich für den Medienbereich? Ne, wenn ich mir halt anschaue, wir machen einen Podcast, das ist irgendwie ein Format, das ist nicht in dem klassischen Mediensegment, wir reagieren auf Kommentare, also wenn ich, vor zehn Jahren habe ich dieses Blog angefangen, äh, oder ein bisschen mehr sogar, und da kamen dann Kommentare, da guckten dann erst alle drauf und so, aber habt ihr, wie ist denn euer Eindruck von der Medienkompetenz von Medien schaffen dann, wenn über eure Projekte berichtet wird, zum Beispiel, ne? also ist da, ist das schon im, im Medienbereich angekommen, könnt ihr das bewerten?
0: Das ist eine mhm. gute Frage. Mhm. Ich überlege gerade, Marcel, sag, sag, hast, hast du. Ich muss mal drüber nachdenken
2: kurz. Ja, ja. Ich, <lacht> du, also, ne, ich weiß, die Frage ist vielleicht ein bisschen sehr, sehr offen nee, und sehr weit, aber müssten nicht eigentlich die Medienlandschaft auch schon komplett umgebaut sein, wenn man Koll Kollaboration sagt und sagt. So. Also ne, es ich, gibt ich, ich, über ich jedes Thema einen draußen, der es besser weiß. Also, Christine?
0: Ich überlege gerade, ich glaube, ähm, ähm, wir sind sehr stark in dieser also jetzt außerschulisch gesprochen, in dieser Kinder- und Jugendarbeit angedockt. Das merke ich so. Ich habe jetzt gerade überlegt, ich hatte, wir haben ein Projekt noch mit dem SIK in Görlitz und da sagte zum Beispiel der Kollege, das ist relativ schwierig, quasi unsere Themen da zum Beispiel in die Presse zu bringen. Also das sind ja auch so Themen, ja super, das läuft ja so mit und wenn da sozusagen auch kein Neuerungswert läuft. Ne? Also ja, wie, wie, jetzt, wie zum Beispiel über, über Negativ-Schlagzeilen, wenn was in den Medien passiert ist oder irgendjemand bei TikTok wieder irgendwie so irgendwelche Challenges macht. Und dann werden so Medienpädagoginnen zum Teil auch gefragt, Mensch, das ist ja furchtbar, wie ist denn das, wie kann man, was kann man dagegen machen? Also eher auch dieses Feuerlöschen, was ich in den letzten Jahren immer wieder auch, ich habe das auch immer mal gemacht, so wahrnehme, dann werde ich dann irgendwie von RTL angefragt, weil die hier in Leipzig auch sitzen und dann, soll ich so, also erzähle das auch dazu und sage, ja, ja, das stimmt, wir brauchen mehr vorab, dass eben mal halt solche schlimmen Geschichten nicht passieren. Also ich habe den Eindruck, dass auch da eher auf so einen Nachrichtenwert geschaut wird, was da eben halt in den Medien passiert, ja, und weniger zu sagen, schaut mal hier, ähm, da, also äh, die Schließung von SAEK, war ja auch ein Thema in den Medien, ja, also in verschiedenen Medien auch, bis zur, zur SZ oder so, also, also eher in so einem in so Neuerungs- bzw. Nachrichtenwertgedanken und weniger in so einem, lass uns mal über den Wert von Medienkompetenz sprechen oder so. Also das nehme ich sehr selten wahr.
3: Ja, ich glaube, also ich hätte das 100 Prozent genauso gesagt. Ähm, Medienpädagoginnen müssen sich da, glaube ich, gerade eigene Räume schaffen. Also sie machen dann ähm, YouTube-Formate oder Podcasts mhm. und so weiter und berichten darüber und gehen dann auch sehr an die Tiefe. Aber wenn man jetzt von den klassischen Medien spricht oder auch wenn wir mal im MDR zu einem Interview eingeladen sind, worüber wir uns natürlich auch freuen, dann kratzen wir halt sehr an, der Oberfläche. Ja. Na, dann erzählen wir halt, oh ja, es gibt Probleme mit Cybermobbing und das kann man dagegen tun. Aber es würde zum Beispiel nie zu einer Diskussion kommen, warum ist denn ähm, das ganze Prüfungswesen, die ganze Benotung und Bewertung, die in unserem Schulsystem ja so fest in der DNA verankert ist, warum ist die denn eigentlich katastrophal und hat überhaupt nichts mit dem 21. Jahrhundert zu tun? Na, über so ein Thema würde ja keiner mit mir sprechen. So, da bin ich gespannt. Ich gebe jetzt bald ein Webinar zu dem Thema, um, um genau das mal mit Lehrkräften zu diskutieren, ähm, wie das dann angenommen wird. Aber ne, das hat Christine vorhin ganz gut angesprochen halt. Ne. Es geht ja, die Kompetenzen, die ja Kinder und Jugendliche heute irgendwann brauchen, wenn sie dann aufs Berufsleben oder halt auch einfach auf die Welt losgelassen werden, ne, die sind ja ganz, ganz andere. Und was wird aber heute bewertet? Ne, ob du ähm, das Gedicht richtig und schön interpretiert hast oder ob du halt in der Mathearbeit da die Aufgabe gelöst hast. Ne. Das sind ja zweifelsohne wichtige Sachen, die man die man irgendwo mal gelernt haben muss. Aber es, es, es bleibt halt an der Stelle stehen. Ne. Und in wie wenigen Schulen Gibt es denn eigentlich Projektarbeit? Ähm, gibt es denn fächerübergreifende Zusammenarbeit? Ne, obwohl man ja merkt, heute im Berufsleben, ja, gerade in, in Digitalunternehmen, arbeitest du halt mit Menschen, die ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe einbringen. Und es braucht halt viel mehr die, die Softskills als halt dieses konkrete Fachwissen.
0: Und da möchte ich gerne noch ergänzen, dass es nicht, also, was hat das so andeutet? Es gibt natürlich diese Schulen. Es gibt aber die, diese Schulen, sind Schulen, die tatsächlich auch also an Grenzen gehen, weil sie die Grenzen kennen und wissen so ein bisschen, was sie alles auch machen können innerhalb ihres Systems. Also sie können ja auch Schule sehr anders denken. Also ich bin da tatsächlich oft auch ähm, bei freien Schulsystemen, die einfach sagen, ja, ne, also wir machen das mit den Fächern jetzt anders, wir benoten auch anders beziehungsweise benoten gar nicht ähm, und so weiter, weil sie eben halt wissen, erst ab Klasse 9 müssen wir offiziell benoten und solche Dinge ähm, und die, äh, das sind auch nicht nur klassische freie Schulen, sondern auch staatliche Schulen, die, die haben dann automatisch, da bin ich bei Marcel, automatisch denken die natürlich über projektorientiertes Lernen nach. Die denken über projektorientiertes Lernen nach. Und bei dir, also das ist sozusagen bei dem so inhaliert und da fügen sich natürlich dann auch wiederum außerschulische PartnerInnen sehr, sehr stark mit rein. Die haben dann eben halt nicht nur den ganz klassischen GTA-Bereich, also wo man sagt, okay, jetzt kommt einer und sagt, hier, jetzt machen wir den Workshop, sondern eben sehr, sehr viel stärker verzahnter. Und ich glaube, dass wo es hingeht, ähm, wo, was ich mir auch sehr viel stärker wünschen würde, dass wir tatsächlich, also jetzt mal so groß gedacht ähm, und, und, und idealistisch gedacht, äh, wirklich auch Bildung anders denken. So, Also wirklich auch denken, okay, lass uns doch mal diese Schule anders denken. Und das gibt es auch. Also wir haben so eine kleine Initiative in Leipzig, ähm, eine kleine Schulgründung, ähm, die sehr anders denkt und äh, und da, da, da sehr viele Punkte zusammenkommen, bis eben halt zum angesprochenen Makerspace, weil wir sagen, ja, warum dann nicht? Ja, also, und dann ist der Abend halt auch offen für die Leute, die in der Nachbarschaft unterwegs sind und so weiter. Ne? Hm.
1: Also ich habe jetzt ein sehr gutes Bild so, ähm, von, von der Richtung, wo es hingehen kann. Ähm, das ist allerdings, sind ja, ich nenne es, ich, ich würde es mal ähm, sehr, sehr positiv, aber ich würde es eine Utopie nennen, eine schöne. Mhm. Ähm, vielleicht zum Abschluss die Frage an euch, was kann sich denn jetzt unmittelbar ändern? Was muss sich jetzt sofort ändern sozusagen? Welche Kleinigkeit würdet ihr jetzt als allererstes ändern wollen zum Abschluss? Also boah, das ist
3: schwer was Kleines, ne? weil, weil punktuell setzen wir ja überall an schon, ne? Christine und ich und viele andere. Ähm, ich glaube, wenn ich mir was wünschen würde, was vielleicht auch schneller möglich ist, wenn, wenn der Wille da ist, dass so Eltern, SchülerInnen und Lehrkräfte mehr zusammenarbeiten und das nicht so, und wir schieben die Verantwortung gerade für dieses Thema Medienbildung hin und her, sondern hey, wir sehen jetzt alle, wir haben ein Problem, wir sind jetzt alle irgendwie zu Hause im Distanzunterricht, ähm, das, da fehlt die soziale Interaktion, da gehen viele Probleme mit einher und lasst uns doch jetzt mal zusammen, zumindest in der Zeit, in der wir noch im Lockdown sind, äh, zusammenarbeiten und versuchen das Beste draus zu machen, statt uns ja gegenseitig zu nerven und anzufauchen.
0: Da würde ich gerne andocken ähm, und würde mir oder wünsche mir und könnte mir das auch konkret vorstellen, dass äh, auch im Hinblick auf die Verzahnung, die wir angesprochen haben, ähm, ich mir wünsche, dass wir sowas wie wirkliche längerfristige Weiterbildung zum Beispiel jetzt in diesem Segment, weil wir viel über Schule gesprochen haben, anbieten, Längerfristig. Also das ist tatsächlich mein wichtiger Punkt, der eben halt Verzahnung und Vernetzung, Marcel hat es angesprochen, ermöglicht. Also wirklich ein, ein, ein kompaktes Weiterbildungsprogramm, wo wir sehen, da werden Lehrerinnen und Lehrer unterstützt mit den Erfahrungen, die sie jetzt eben halt auch gemacht haben, um es kontinuierlich in die Curricula ihrer jeweiligen Schule einbinden zu können, um es kontinuierlich, in die jeweiligen Strukturen, die sie haben, ob es nun GTA ist oder sonst was oder Projektwochen, einbetten zu können und damit ganz viel stärker mit außerschulischen Partner, Partnerinnen zusammenzuarbeiten, punktuell in einem vielleicht einem halben, dreiviertel Jahr Fortbildung, wo man sich immer mal wieder begegnet, ob nun online oder in der Präsenz. Im physischen Raum ist erstmal dahingestellt, dass sie wirklich auch das, was wir an, an, an nervigen Erfahrungen, ne, teilweise ja auch an anstrengenden Erfahrungen gerade jetzt machen, dass, dass, dass dieses Positive, was da drin steckt und das, was uns voranbringt, auch jeden Einzelnen auch bleiben kann. Das wünsche ich mir.
2: Das ist ein fantastisches Schlusswort für ein sehr spannendes Gespräch, weil ich glaube, wir haben gut aufgedrieselt, was Medienkompetenz eigentlich ist und dass es eben nicht nur negative Gefahrenabwehr ist, sondern wirklich äh, da wahnsinnige Chancen drin stecken. Ich bedanke mich bei euch beiden, wir bedanken uns bei euch beiden. Ähm, ich hoffe, äh, dass ihr weiter erfolgreich an der Arbeit bleibt und nicht aufgebt bei den schwachen Strukturen, die bisher auch von Seiten der Politik und der Gesellschaft kommen und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Danke. danke.
2: Vielen Dank. Und damit sind wir bei unserer
1: Rubrik, worüber wir auch hätten sprechen können heute, äh, wo wir so kleinere Themen zusammenfassen oder Themen, die uns vielleicht später mal größer beschäftigen oder einfach Fortsetzungsgeschichten, sage ich mal. Eine, naja, was heißt Fortsetzungsgeschichte? Groß haben wir es noch nie gemacht. Äh, damit wollen wir einsteigen. Aber eine, die wir auf jeden Fall schon mal erwähnt haben, ist sozusagen die Besetzung der äh, Programmchefposten, beim MDR und äh, da gibt es jetzt auch so eine, so eine Nebenmeldung, oder kann man sagen?
2: Ja, der äh, eine der neuen Programmdirektoren äh, des Mitteldeutschen Rundfunks, Klaus Brinkbäumer, der vom Spiegel gekommen ist und seit Januar 2021 jetzt im Dienst ist, da gibt es eine Meldung äh, und zwar, dass er ja im Grunde seinen alten Podcast äh, weiter fortsetzt, den er vorher schon gemacht hat, zusammen mit der Zeit online Washington-Korrespondentin in den USA. Hm. Der Podcast heißt Okay America. Und darüber da sprechen die beiden, also die Korrespondentin und Klaus Brinkbäumer, im 14-tägigen Rhythmus über die Entwicklungen in den USA. Hm. Den Podcast gibt es schon seit fast einem Jahr. Ich, platt gesagt, er hat ihn mitgebracht und setzt ihn fort. Und neu ist jetzt dann wirklich die Kooperation zwischen MDR und Zeit Online an der Stelle und dass der Podcast dann auch auf den MDR-Plattformen verbreitet wird.
1: mal, Die Arbeitsstelle wechselt, aber der Podcast bleibt. Das ist doch auch ein schönes Ding, oder? Ja, ist das ein Zeichen? Hier willst du irgendwas mitteilen, Lukas? <lacht> Nein, ich will nichts mitteilen, aber ich meine nur, ist doch eigentlich eine ja. schöne, weiß ich nicht, Es ja, ist auf jeden
2: Fall spannend, als als Programmdirektor an der Stelle dann auch tatsächlich mit so einer Meldung äh, den Aufschlag zu machen. Ne? Ich meine, ja. er wird das mitverhandelt haben und gesagt haben, den würde ich gerne weitermachen, wenn alle gesagt haben, ja, why not, was spricht dagegen? Ähm, ist auch richtig, das irgendwie publik zu machen, anstatt das einfach so weiterzumachen. Hm. Ja.
1: Und ich finde cool, dass, man, dass ein Programmchef Chef einsteigt mit einer inhaltlichen
2: ähm, Erstmeldungen sozusagen, weißt du? Also Es geht ja, ja auch um journalistische auch. Inhalte. Wobei ja der Podcast-Markt offensichtlich in massivste Bewegung gekommen ist. Ne? Ich habe dir ja die Woche ja. noch zwei Meldungen dazu geschickt. Das eine ist Paris Hilton steigt groß in das Geschäft ein ne? und will eigentlich das Geschäft auch neu erfinden. Ne? Hast du das mal angeguckt? ich habe mir
1: das mal angeguckt. ja, schauen wir mal neben allen anderen. Ich meine, ich habe so ein, ich habe so ein paar Newsletter auch aus Amerika abonniert, die sich mit dem Podcast-Markt und so weiter beschäftigen. Also so Branchen Newsletter, es ist eine Branche mittlerweile, eine ziemlich große sogar. Und da liest du jeden Tag irgendwie was von, ah, die wollen den Markt neu erfinden. Ah, guck mal, da gibt es eine neue App. Ach, guck mal, da, da will jemand mit einem ganz neuen Ding einsteigen und so. Jetzt, gestern habe ich was gelesen zu ähm, zu einer einer Plattform, die Podcasten ermöglichen soll, live mit ihren ähm, HörerInnen irgendwie in Kontakt zu treten und so. Ich musste sofort an Radio denken. <lacht> also, <lacht> ähm, ja, also ja, das Rad wird irgendwie immer neu erfunden. Mal gucken. Mal gucken, ich einfach, ja. einfach passieren lassen.
2: Und dann haben wir noch eine Meldung bekommen, dass die DZ, äh, apropos Paris Hilton war die aber schon ein Begriff, als die Meldung kam.
1: Ja, na klar. <lacht> Hätte ja sein können.
2: Die DZ, äh, ein, ein People- und Lifestyle-Magazin aus äh, Dresden, das aber auch in München erscheint, wenn ich es richtig weiß, hat jetzt auch einen Podcast, wollte ich nur mal erwähnen. Mhm. Die dc chefredakteurin mhm. äh. es, es, es
1: geht auch tatsächlich, ich hatte ja irgendwie äh, vergangenes Jahr, als Corona so ein bisschen im, im Laufen war, so, so prognostiziert, dass es eher dünn wird mit Podcasts und so, weil viele wahrscheinlich kein Geld mehr ausgeben wollen in 2021 wegen Corona und so. Äh, bis jetzt kann ich das nicht bestätigen, also Stand jetzt Mitte Februar oder, oder Anfang Februar, wir haben jetzt echt schon einige Anfragen auch wieder Gekriegt, unterschiedlichste Art, die unterschiedliche Podcasts produzieren wollen. Also irgendwie geht es doch weiter mit Podcasts.
2: Ja, ist doch schön. Ja. Ja, worüber wir noch hätten reden können, Das vielleicht einfach ein Hinweis allgemein, der Deutsche Journalistenverband fragt freie Journalistinnen und Journalisten nach ihrer Situation. Wie kommen sie durch die Corona-Krise? Das haben die schon mal vor einer geraumen Zeit gemacht ja. und die wollen einfach die Daten aktualisieren. Schön war in der Pressemitteilung auch der Hinweis von, von dem DJV-Vorsitzenden, dass die Bundesregierung sagt, sie hat genug für die Einzelunternehmer an der Stelle getan, für die Freiberufler. Aber ich kenne ein paar Leute,
1: die ich fragen könnte, die da anderer Meinung wären.
2: Ja, ich hatte mich dann ganz kurz gefragt, gibt das, wenn man so einsteigt, noch ein realistisches Bild? Ne? Also... Ähm oder melden sich jetzt nur diejenigen, die äh, Wut und Frust haben, aber andererseits über eine große Masse an Teilnehmenden und deswegen hatte ich das dann auch gerne verbreitet, äh, gibt es, denke ich, auf jeden Fall ein gutes Bild. Also insofern die Aufforderung, wer freiberuflich tätig, journalistisch tätig ist, äh, sollte sich dort einfach vielleicht beteiligen, der Link im Flurfunk.
1: Und zu guter Letzt ähm, wollen wir noch mal kurz anknüpfen an ein Thema, das uns dieses Jahr schon sehr viel beschäftigt hat, nämlich den neuen MDR-Staatsvertrag. Da gab es nämlich... Protest. Du hast einen Brief geöffnet, das war kurz nach der letzten oder nach der vergangenen Aufzeichnung, ne?
2: Ja, das ist irgendwie ein bisschen äh, zusammengelaufen. Genau, wir hatten aufgezeichnet und vor der Veröffentlichung hatte ich die Meldung noch... Ähm fertig gemacht. Der MDR-Staatsvertrag, der ja gerade quasi in den Parlamenten ist, in Sachsen-Anhalt und Thüringen wird auch noch eine Anhörung erwartet, aber tatsächlich auch gerade wegen der Komplexität des politischen Verfahrens wird nicht erwartet, dass nochmal nachträglich was geändert wird, weil die Parlamente auch keine Änderung anregen können, sondern wirklich nur Ja oder Nein sagen können. Der Deutsche Journalistenverband hat sich ganz mächtig aufgeregt über eine klitzekleine redaktionelle Änderung, die aber für ihn gewaltige Auswirkungen hat aus der eigenen Perspektive, nämlich es geht um die Einbindung der freien Räte. Die sind jetzt in der neuen Fassung reingeschrieben, dass die auch Mitspracherecht haben, also einen Rundfunkratsplatz bekommen. Allerdings hat so ein Nebensatz, der eingeführt worden ist, die Veränderung, dass die Freien Räte, die es beim MDR gibt, quasi damit institutionalisiert werden und Mitsprache bekommen. Während der DJV darauf gehofft hatte in der ursprünglichen Fassung, dass das sich verändernde Bundesgesetz dazu, das Bundespersonalvertretungsgesetz, Wirkung hat. Und ähm, die Formulierung war, glaube ich, das sei eine, eine Schattenkonstruktion. Warte mal, wie habe ich es geschrieben? Ein Feigenblatt, eine Feigenblattkonstruktion. Und ähm, der DJV hat daraufhin allen medienpolitischen Sprechern einen Brief geschrieben. Es gab äh, eine Reaktion von dem Bundesvorsitzenden des DJV. Es gab auch Termine in den Staatskanzleien durch den DJV. Äh, Tendenz ist aber tatsächlich eher, da wird sich jetzt nichts mehr ändern. Das Detail, wie auch den Brief selber der an die medienpolitischen Sprecher gegen den habe ich im Blog dokumentiert. Den Brief kann man übrigens nur lesen, wenn man Steady abgeschlossen hat beim Flurfunk.
1: Ja, nochmal ein wichtiger Hinweis, man kann uns nämlich auch unterstützen.
2: Genau. Ne, wer uns unterstützen mag, kann dies mit Steady tun. Das führen wir in der nächsten Folge wieder weiter aus.
1: Damit wäre es das auch für diese, für diese Folge. Ich glaube, wir haben eine... Also ich habe das Gespräch sehr ähm, als sehr äh, gewinnbringend für mich empfunden. Ich habe viel dabei gelernt, über viele Sachen nachgedacht. Ähm, also ich hm. mochte das. M muss auch sagen. Vielen Dank auch, auch fürs Mitmachen, unseren beiden Gästen. Und in der nächsten Woche sind wir wieder da, würde ich sagen.
2: Ja, schauen wir mal, wen wir dann heranholen. Dann. Schöne Woche. Bis
1: dahin, tschüss. Tschüss. Eine Einfachton-Produktion 2021.